0: Si no tienes independencia, si pierdes el control sobre tu vida, si no hay comunicación, si las peleas cada vez son más altas, si te levanta no solo la voz, sino también la mano, si no te deja decidir, si cada vez que le dices, oye, quiero este proyecto, te dice que no, 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 porque solamente importan sus proyectos, si no te ayuda a crecer, si no te dice lo que estás haciendo mal de una buena manera, y todo lo que te dice es no hagas esto, no te vistas de determinada manera, no hables así, y te quita a todas esas cosas como si fuera el dios de tu vida y tú tuvieras que seguir cada una de sus predicciones. Eso quiere decir que estás en una relación tóxica. De ningún modo puedes ser tú.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Luego de que salgas de esa relación tóxica, ¿cómo superar a tu ex? Mi nombre es Alfredo y soy el anfitrión del programa Progresando. Ando también, soy el director general del progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso. Nosotros como seres humanos, una de las necesidades más importantes que tenemos es esa, esa necesidad de conexión, esa, esa necesidad de sentir ese amor. Porque nosotros no nacimos para estar solos, somos una especie totalmente social. Por lo que durante nuestras vidas buscamos conectar con alguien para compartir una relación, aunque a veces, bueno, lamentablemente, <ríe> tomamos una mala decisión o escogemos mal, o quién sabe lo que pasa. O es la persona, para mí, desde, punto de, desde mi punto de vista, es la persona que necesitamos en ese momento para aprender eh, lo que tengamos que aprender en ese momento. O sea, yo lo veo de esa manera. Yo, tengo, <ríe> yo me he casado tres veces, me he divorciado tres veces, y la verdad que de cada una de estas <ríe> relaciones yo he aprendido de todas mis ex. Pero, Pensemos en algo, ¿qué pasa cuando esas relaciones que nosotros tenemos en las cuales estamos buscando ese sentido de conexión se vuelven una pesadilla? Y en vez de disfrutarla, lo que hacemos es sufrir a cada momento. Pero cuando finalmente logramos salir de esa relación tóxica, viene lo peor que es ese proceso de sanación, ese duelo de cómo superar a nuestro ex. Y justamente para hablar de eso, el día de hoy tenemos a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para colevar a toda la región, Nacari Portal. Déjame hablar un poquito acerca de Nacari Portal. Nacari es una queridísima escritora y ella es una periodista muy conocida por sus libros que han sido publicadas en Latinoamérica, en España, en los Estados Unidos. Tiene libros como El Capricho de Amarte, Mil Razones para Quedarme, Amor a Cuatro Estaciones, 500 veces tu nombre, a un libro que vamos a estar hablando el día de hoy, que es Mientras te Olvido, el diario de una ilusión y la vida entre mis dedos. Además de eso, Nacari es dramaturga y es una artista por naturaleza. Pero no se queda allí, eso no se queda allí. Además de eso, Nacari es la fundadora de la Fundación Tierra Nueva. Escuchen esto, cuyo propósito es abordar las problemáticas sociales y apoyar a niños de escasos recursos. Ella está haciendo un excelente trabajo en Latinoamérica. Además de ser pionera en campañas de marketing digital y producciones audiovisuales. Y recientemente está ayudando a las personas también a que puedan escribir sus propios libros. Y la verdad, para nosotros es un placer y un honor tener a la maravillosa y Portal con nosotros el día de hoy. y bienvenida a nuestro programa Progresando Ando.
0: Perfecto, muchísimas gracias Primero que nada quiero darles las gracias a todos los que están participando No sé si con esta luz me ven bien o podemos poner otra luz Ya voy, estoy mandando a mi equipo para que me ayude y podamos tener una mejor iluminación Porque me cambié de set, menos mal que ya luego se edita Ahora sí, ahora sí quiero conversar con ustedes Justamente lo que te decía, Alfredo, es que es muy difícil es muy complicado cuando nos enamoramos de alguien y luego esa relación se termina. Lo más difícil es entender que terminó, porque pronto, yo creo que nunca entramos, es como si entráramos en un trabajo y dijéramos, entré en ese trabajo, pero ya yo sé que se va a terminar. Nosotros, en general, como humanos, siempre estamos tratando, o es la idea, de tratar de ser positivos. Cuando tú empiezas un nuevo negocio, o cuando tú empiezas un nuevo proyecto, o cuando tú empiezas cualquier etapa de tu vida, tú no empiezas diciendo, esto va a acabar. Si nosotros de pronto, todos los días, tuviésemos la conciencia de que vamos a morir sin que esto sea algo dramático, sino al contrario, sea abrirte la conciencia. Yo llevo los últimos tres días pensando mucho en eso. He estado siendo más consciente de, de mí. Paso por la tierra, no por mal, no porque sienta que, que, que ya me voy a morir mañana, sino al contrario, para que tú estés más presente. Cuando tenemos problemas, se nos olvida que nos vamos. Cuando tenemos una relación, nunca decimos voy a terminar. Cuando nos despertamos en las mañanas, no agradecemos. Gracias Dios por este día, porque podría estar muerto. Podría sí, morir. Ayer sí. podría haber muerto. No tengo ni idea de cuándo voy a morir. Eso no lo decimos que es importante, que, que, semos, que seamos conscientes, no para que eso nos perturbe, no para que eso nos amargue la vida y estemos asustados y no queramos hacer nada, sino al contrario, para que agradezcamos cada momento de nuestra vida, por encima del dinero, por encima de cualquier cosa, creo que también hablábamos justamente de las pérdidas, que a veces hay pérdidas, y es como tú lo afrontas, si lo afrontas, en, ya perdí todo, o si lo afrontas, tengo lo más importante, y es mi mente, y es mis ganas, puedo hacer millones más de eso que perdí, y voy a hacerlo, y te reinventas, esa es la manera. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué si estamos hablando de cómo superar a tu ex, yo empiezo hablando de esto? Porque todo, todo va en la misma línea, cambio de conciencia, y es cómo ves la vida y cómo ves las relaciones. No vamos a ir a las relaciones diciendo, esto va a acabar pero también hay que entender en todas las relaciones que tenemos que tener independencia, tenemos que saber hacer cosas por nosotros mismos y tenemos que tener la plenitud de nosotros mismos. ¿Cómo, se, ¿Cómo nos sentimos plenos? Cuando no estamos atados, cuando tú no dices si esa persona se va, yo me muero, si esa persona se va, yo no existo. ¿Qué pasa? Que confundimos amor con ataduras. Y si de repente tú no tienes la capacidad para tener una relación en la que al mismo tiempo esa persona no sea ni tu dueño, ni tu jefe, ni tu, tu banco, es, es muy difícil, porque hoy en día tanto mujeres como hombres lo que hacen es que encuentran una relación para que les dé estabilidad económica. Entonces, muchos de los mensajes que yo veo a diario cuando quieren olvidar a su ex, cuando quieren superar una relación, Alfredo, es que me dicen ¿pero de qué manera lo hago si tengo un bebé? Entonces me golpea, me uh -huh. me trata, pero ¿cómo hago para salirme? La relación es tóxica, pero yo tengo un bebé, entonces no puedo. Totalmente. ¿Qué pasa? Hay maneras de tratarlo. Hay muchísimas maneras que vamos a ver hoy.
1: Y lo vamos pero, a ver justamente.
0: Para todos aquellos que tengan una relación tóxica, una relación donde los maltraten, donde les hagan daño, lo más importante es que sepan y que entiendan que sea como sea, es un círculo vicioso y nunca va a terminar. Así. Es decir, es difícil empezar de cero, entonces cuando tengas una relación trata de entender que tú eres dueño de ti, que ser independiente, yo tengo una extraña relación con el dinero, hay cosas que me gustan mucho, no, normalmente no son ni carteras de marca, ni ropa, por lo menos me gusta una piscina, quiero una piscina, eso es algo que yo quiero, y durante mucho tiempo dije que no, y ahora lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Hay que trabajar, pero en la medida de que tú transformes las vidas y hagas lo que amas, que a veces no siempre vamos a hacer lo que amamos, vas a poder generar dinero. Y esto es para esas personas que están atadas a una pareja solo por lo económico. Porque, ¿qué pasa? Te imposibilitas, dejas de crecer, dejas de avanzar como ser humano solamente porque estás con alguien que te da lo que para ti es suficiente, que es la comodidad. Pero Totalmente. entonces estás usando tu vida simplemente para... ¿Qué, qué triste es dormirte en las noches sabiendo que si mañana esa persona se busca a alguien mejor que tú, pues entonces tú no tienes ni techo, ni comida, ni todos esos lujos. En vez de pensar, soy una fuente de prosperidad, soy una fuente de oportunidades, y lo que no sé lo aprendo. Entonces, ¿por qué fallan las relaciones? ¿Y por qué mucha gente no deja a sus parejas tóxicas? Porque el tóxico o la tóxica es quien tiene el sustento de la vida y el control.
1: Mira, y, y justamente, de... como pueden ver, el episodio de hoy va a estar súper interesante con esta introducción que nos acaba de dar Nacari. Y una de las cosas que tú dices es, Mira, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que nadie comienza una relación apostando a perder, ¿no? Es como ir a un casino y ir a jugar blackjack y diciendo, bueno, voy a ir a perder con el casino. O sea, nadie realmente hace eso. Cuando tú entras en una relación, estás buscando que sea una relación de por vida. Pero muchas veces eso no sucede por una razón o por otra. Tú nos das muchísimos ejemplos también. Estoy viendo muchísimos de tus videos. A veces, bueno, crecen aparte. Yo siempre he dicho que en la relación es como una sociedad. Las dos personas tienen que ir creciendo juntas, pero llega un momento en que una, una, una persona empieza a crecer más que la otra. Y la otra decide no hacerlo y llega un momento en que, bueno, tienen que continuar caminos separados y, y eso está bien. Llega un momento en que, bueno, como todo, la, la, la relación tiene que pasar, ¿no? Y definitivamente una de las cosas que me encantaría que, que vamos a estar hablando ahorita después de esta pregunta que te voy a hacer es que le vamos a ayudar a las personas a identificar qué es un amor tóxico, porque muchas personas hablan de un amor tóxico, pero no saben en realidad ¿Qué es un amor tóxico? Y no saben quizás que están en una relación de amor tóxico. Y después de que hayas identificado que es un amor tóxico, ¿cómo podemos ayudar a que lo superes? ¿no? Independientemente de, 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 de cómo te encuentras. Pero una de las preguntas que yo le hago a todas las personas en mi programa, Nacari, y yo creo okay. que esta parte es importante, es ¿cuál fue ese despertar para ti? ¿Qué te llevó a ti, nakari Primero, ser escritoria. Y segundo, a dedicarte a este tema tan interesante como lo es el, el, el amor, como es los corazones rotos, como es superar a un ex, como es quedarse, cuatro estaciones, todo este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que te llevó a ti en, en este camino del amor, a escribir acerca del amor?
0: Le, en principio, la muerte de mis padres me inspiró muchísimo. Yo desde antes de eso ya quería ser escritora y mi mamá era quien más me motivaba. Era quien me decía trabaja todos los días por tu sueño, escribe todos los días, con la mediocridad no vas a llegar a ningún lado, quieres algo y quieres alcanzarlo, pero qué haces para lograrlo, hasta qué punto tus pensamientos están en sincronía con, con tus palabras tú puedes, y con tus acciones, tú puedes pensar en que quieres hacerlo, pero de pronto dices otra cosa, de repente cuando te invitan a salir dices que sí, entonces está en desconexión, lo que quieres y lo que haces. Ella fue mi mentora de vida, una de las personas más positivas que he conocido y su cambio de mentalidad, es decir, estar con una persona así me ha hecho a mí saber, tener una seguridad para yo entender que por más de que por supuesto haya algún inconveniente, piedras en el camino, como lo llaman, problemas, o sea, todo esto se resuelve dependiendo de la mentalidad con la que tú lo enfrentes, de la mentalidad con la que tú digas quién eres y qué eres, y que lo que tú digas que eres, sea en realidad lo que eres y lo que estás buscando ser. Todo eso depende. Yo te podría decir a ti, Alfredo, cómo me veo yo en tres años y todo lo que yo quiero alcanzar. Podría decírtelo, pero si yo lo que hago todos los días es absolutamente nada, yo te podría decir, quiero nuevamente y quiero invitarte próximamente a que eh, cuando vayas a venir, yo te voy a invitar a que en mi casa nos tomemos, hagamos un, una entrevista y uno de estos podcasts, pero en la piscina. Pero yo no hago nada para que eso suceda. Yo no trabajo en eso, yo no busco, yo no resuelvo los problemas. Entonces lo que yo aprendí de mi madre fue simplemente a dejar de ver la vida con tantas preocupaciones. Cuando tú agarras la vida y dices... Hay tantas cosas en contra, yo no lo hago porque me abrumé, entonces te quedas paralizado. Hay que ver cómo trabajar en la adversidad y que cuando te paralice sea para pensar en tu siguiente acción y no precipitarte. Wow. Eso es lo que yo aprendí de ella y eso es lo que yo aplico. Eso no quiere decir que en mi vida no pasen cosas, pero por ejemplo, ¿cómo yo manejo esas cosas? Por ejemplo, en diciembre que nosotros nos vimos hace, hace unos meses, estuvimos allí. Bueno, yo decidí hacer una piscina en mi casa y dije, lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Era lo que yo más soñaba desde hace seis años y dije, y dije en este momento de mi carrera, yo puedo darme ese lujo y puedo hacerlo. Y lo quiero hacer. Eh, me estafaron.
1: Wow. La
0: persona se fue con el dinero. ¿Qué hago yo a partir de allí? Dejo todo así. Muchas veces quieres hacerlo. Muchas veces dices, mejor no, pero ¿qué he hecho? Eh, me he movilizado he buscado más presupuesto, he visto esto como si yo siempre lo he querido, eso lo voy a tener, y por supuesto que lo voy a valorar más, y ese aprendizaje me va a servir para evitar pérdidas muchísimo mayores, De muchísimo más grandes. Entonces cómo es esto y por qué pongo este ejemplo porque igual pasa en el amor de repente alguien te falla y tú automático en automático dices ni me enamoro más ni vuelvo a creer esto ya no va a funcionar me enamoré y fue muy bonito y por una razón ya no estamos juntos ahora ya yo cómo hago ya yo no puedo y te quedas pensando en esa persona para siempre eso se llama apego emocional mm. a mí me han llegado casos de personas que llevan 30 años tratando de olvidar y que no lo logran <risa> porque en realidad años. no quieren hacerlo sí en wow. realidad 30 sí, años, 10 años, 20 años apegados a eso, apegados a alguien. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué manera nosotros podemos ver que el problema ya no está en la relación? Sin, está en nuestra capacidad para afrontar los cambios. Entonces, hay dos formas de ver la vida. No, hay millones de formas, pero en una de esas formas está tomando lo que te ocurre, reflexionando sobre ello y midiendo la acción y sabiendo de qué tamaño ¿De qué tamaño es tu grandeza? ¿En realidad tu grandeza puede combatir lo que te sale mal? ¿Puede combatir una relación tormentosa y darse cuenta de que tú no eres esa relación? ¿Tu grandeza te puede decir a ti lo que mereces o no? Totalmente. Porque de repente tú crees que mereces a, esa, a ese maltratador a esa persona que no te valora, o que tú eres el tóxico porque la relación es de dos. O y peor aún, pierdes... pero aún
1: tú piensas que no, no, no vas a conseguir a nadie que te quiera, a lo mejor como ese maltratador o como esa persona tóxica. Y <ríe> yo creo que eso es lo que lleva a muchas personas también a quedarse en una relación tóxica, porque dirá, bueno, ¿y qué me espera allá? ¿Me espera una peor persona? ¿Me espera quizás no voy a conseguir a nadie? ¿Me voy a quedar solo o sola toda la vida? Pero lo, lo, lo importante de, de, de esto que tú mencionas es que primero en cuanto a tu reto. Uno es que se nos van a presentar retos en el camino y que definitivamente tú decides si esos retos te paralizan o si esos retos te, te, te mueven a continuar. Nosotros siempre vamos a conseguir obstáculos. Tú conseguiste esos obstáculos con, con esta persona que te estafó y tú pudiste haberte quedado paralizada y tú dijiste no. O sea, yo voy a continuar porque ese es mi sueño y eso es lo que yo quiero. Y que lamentablemente eso es lo que le pasa a muchísimas personas. Muchísimas personas en el momento que conseguir un obstáculo dicen no, esto ya no es para mí o ya yo no quiero hacerlo o imagínate. Cuando nosotros comenzamos el programa Progresando Ando yo tuve que contactar contactar a más de 50 personas para sacar tres episodios y todas me decían que no, no quiero, no sé qué. Y nosotros continuamos, con nosotros continuamos y hoy en día tenemos más de 60 y pico episodios y las personas ahorita realmente desean participar en nuestro programa. Entonces, y eso es una de, uno de los ejemplos, como dices tú, que no, debemos seguir insistiendo en cumplir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Así que qué interesante eso que tú nos mencionas. Ahora, para las personas, y tu libro, definitivamente tu libro Mientras te olvido, creo que es, es el mejor ejemplo de, de eso. Justamente lo escogiste muy bien. Ahí es donde Aime, eh, su pareja la abandona sin decir adiós, eh, por lo menos, bueno, por lo menos la pareja la abandonó, porque sabemos que en estos amores tóxicos es muy difícil para la persona separarse de ese tipo de amor, pero en este caso, bueno, la persona la abandonó y, y ella había abandonado todo, todo, todo por él. Pero dime una cosa, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Porque ya estabas entrando en ese tema, pero vamos, vamos a darle a las personas esos esos tips de cómo ellos pueden identificar que se encuentran en una relación tóxica.
0: En principio me parece que sabes que es tóxico cuando te hace llorar más de lo que te hace feliz, cuando la comunicación es inexistente y por más que traten de hablar, enseguida se van a los gritos y se van a otros niveles, siempre subiendo más. De repente unos tragos de más y hay un empujón. De repente por una tontería hay un gran problema. Sabes que estás en una relación tóxica donde no hay confianza, donde tu celular es del dominio público de esa persona, o sea, lo usa para lo que quieres y ve que estás haciendo... De repente tienes ah, estás sonriendo el celular y pueden hacer tantas cosas desde un video o lo que sea y ya te lo sí, tu meme. Bien. Yo, yo pasé por eso antes y eso era una de las cosas por las que yo dejaba esas relaciones, ¿me entiendes? Porque me sentía castrada emocionalmente. Entonces si yo no puedo hablar, si no puedo comunicarme, si no puedo estar tranquila en mi espacio, si esa persona no tiene la seguridad de saber que si estoy aquí es porque lo elijo y no porque me obligan entonces por supuesto que no voy a querer estarlo, una de las razones más importantes que de repente yo digo, estás en una relación tóxica o no, una de las cosas para mí que son fundamentales es cuando pierdes el control sobre ti sobre tus decisiones, tú quieres hacer una actividad pero esa persona te dice que no tú quieres salir con tus amigos pero esa persona no te deja, cuando pierdes tus libertades y todo se tiene que hacer junto todo cuando tiene que ser en pareja Claro, porque, ¿qué pasa? Que eso lo que hace es que te apegues más. Cuando sales del mundo, yo por lo menos tenía una relación en donde todo, todo quería hacérmelo, desde llevarme a la emisora de radio hasta todo lo demás. Y cuando me doy cuenta, digo, oye, ¿cómo hago yo para poder salir de esto? Si, si no sé cómo o sea, acaban de morir mis padres, tenía demasiadas carencias y esa persona intentó llenar todo y lo estaba llenando. Pero me di cuenta de que por más que sea, yo no tenía libertad. Eh, se metía hasta ver, por ejemplo, mis, eh, mis búsquedas de Google para ver a quién wow. buscaba yo en Facebook, todo eso, buscaba los historiales. Entonces, ¿qué pasa? Que allí en ese instante era donde yo decía, mira, pero ¿en qué momento vivo? Si no tienes independencia, si pierdes el control sobre tu vida, si no hay comunicación, si las peleas cada vez son más altas, si te levanta no solo la voz, sino también la mano, si no te deja decidir, si cada vez que le dices, oye, quiero este proyecto, te dice que no, 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 porque solamente importan sus proyectos, si no te ayuda a crecer, si no te dice lo que estás haciendo mal de una buena manera, y todo lo que te dice es no hagas esto, no te vistas de determinada manera, no hables así, y te quita todas esas cosas como si fuera el dios de tu vida y tú tuvieras que seguir cada una de sus predicciones. Eso quiere decir que estás en una relación tóxica. De ningún modo puede ser tú.
1: Tú sabes que yo vi un video que me pareció súper interesante porque tú dices que tener las manos atadas y las alas rotas no es sinónimo de algo verdadero. ¿no? Y justamente tú mencionas que perder la individualidad también significa perderse a uno mismo. Y que definitivamente poner límites en las relaciones es muy saludable. Yo creo que ahí es donde eh, la mayoría de las personas pierden. Porque yo siempre le comento a las personas, las per los, el ser humano siempre va a llegar hasta donde tú le permites que llegue. Okay. entonces cuando una persona es tu pareja o incluso no solamente hablando de tu pareja o es tu hijo o es tu hermano o lo que sea y esa persona te grita y tú se lo permites ya esa persona sabe que te puede gritar el siguiente paso va a ser quizás levantarte la mano y después el siguiente paso quizás es humillarte delante de las personas y mientras tú a esa persona le estás dando le, le estás permitiendo todas esas cosas le estás dando ese permiso a esa persona de hacer esas cosas la persona va a seguir empujando ese límite más allá, más allá hasta que va invadiendo el tuyo mismo uno de mis coaches favoritos me siempre dice como tú trates a las personas o como las personas te traten a ti, de, un, de una manera u otra ustedes están entrenando a cómo quieres que te traten. Tú permites esas cosas, estás entrenando a esa persona como quieres que te trate. Si tú a una persona le permites que llegue tarde, le estás entrenando a que está permitido llegar tarde. Si a una persona tú le permites que te grite, entonces tú la estás entrenando a que esa persona puede gritarte. Y lo mismo funciona con los hijos, lo mismo funciona con las parejas, lo mismo funciona con todo. Entonces, en ese momento cuando nosotros empezamos a perder, porque a veces lo que sucede, y a mí me pasó en una de mis relaciones, es que a veces uno lo hace para evitar la confrontación. Entonces, cuando tú, dices, cuando tú piensas que lo estás haciendo para evitar la confrontación porque quieres evitar un problema, lo que estás haciendo es un daño muchísimo más grande a la relación. ¿Qué opinas tú?
0: Claro, es que para mí una de las bases más importantes de todo en la vida está en la comunicación. Claro, yo no sé, yo no te puedo decir que en algún momento yo no me merecía un buen grito de mi mamá porque lo hice muy mal, y que me dijera, ah, sí, no, claro, por supuesto que sí. Pero en el momento en el que tú delimitas cuál es el trato que tú te mereces y lo que tú esperas de la gente, en ese mismo instante, por supuesto que vas a empezarlo a recibir. ¿Qué ocurre muchas veces? Lo que ocurre es que no eres respetuoso con los demás. Entonces la gente muchas veces me pregunta, ¿cómo hago para salir de esta relación tóxica? Y a veces la respuesta es, deja de ser tóxico. En el momento... El que dejes de ser método en el que dejes de gritar para algo, en el momento en el que deje de pensar que te da la obediencia o para entender que hay muchas tú te ganas el respeto. Nacari,
1: ah, creo
0: que te estamos, te estamos perdiendo es, un poco. La mayor parte, no puedo decir todo, porque a veces hay personas Acarita, que simplemente no tienen perdiendo. carácter de su casa, nunca llegaron a formar ese carácter. No tienen.
1: Sí, creo que perdimos a Nakari por completo. Ajá. Y estamos de vuelta. ¿Me
0: escucharon o se perdió mi conexión?
1: Sí, se perdió tu conexión por unos tres, cuatro minutos más o menos. Entonces, estabas hablando de eh, esa parte de, de, de por sí, ¿sabes qué? A ver, ¿estás por allí? Ok, Jennifer, mientras... Sí, te escucho, Nakari. Jennifer, mientras Nakari está arreglando aquí su conexión, te tengo una buena noticia y es que vas a poder ser coanfitriona del programa aquí conmigo y le vas a poder hacer esa pregunta que justamente Nakari estaba contestando en este momento directamente a Nakari. Así que... Aquí te voy a traer a que estés con nosotros. Debes habilitar tu micrófono y debes habilitar tu cámara para que te veamos y puedas participar con nosotros. Justamente lo que estabas contestando es una de las preguntas que tenía una de nuestros participantes, y, pero le voy a permitir a que ella te la haga directamente. Okay, vamos a esperar, okay. que se, ya se debe estar conectando. Ella va a ser coanfitrona del programa aquí conmigo. A ver, aquí está Jennifer, excelente. Ok, Jennifer, te voy a pedir que comiences tu video y aquí que quites el silencio de tu micrófono. Excelente. Sí. Y aquí tenemos a Jennifer con nosotros. Jennifer, bienvenida. Es un Muchas placer de que seas una coanfitrona de nuestro programa Progresando Ando.
0: Muchas gracias.
1: ¿De dónde te conectas, Jennifer?
0: Desde Colombia.
1: Desde Colombia. Bienvenida, Jennifer. Jennifer, entonces, ¿por qué no le haces aquí la pregunta a Nacari? Justamente lo que nos estabas preguntando por aquí en el chat.
0: Listo. Bueno, mi pregunta es, digamos, ¿cómo uno puede soltar o soltarse para no ser una persona tóxica? Sí, pues porque en la relación hay personas que pueden ser las dos personas tóxicas o una persona tóxica o viceversa. Lo primero que tienes que saber es ¿por qué te estás considerando una persona tóxica? ¿Qué es lo que estás haciendo mal en esa relación? ¿O qué es lo que estás haciendo mal contigo? De repente, desconfianza. ¿Por qué está esa desconfianza allí? De repente, ¿qué pasa con la gente que, que se vuelve muy tóxica en cualquier lado? Pueden ser problemas de diversos índoles. Por ejemplo, no siempre es en una relación de pareja. A veces es en relaciones laborales. De repente, tú tienes el ego de querer de pronto... Oye, necesito que se haga como yo lo hago, no quiero que me escriban en determinado horario, o necesito que sea acá en este lado, eh, empiezas a exigir, entonces o vas a una oficina, por darte un ejemplo, vas a una oficina y por ser tú una figura de autoridad, empiezas a tratar mal a los empleados, o a ignorarlos, porque claro, tú eres el jefe. Entonces, si te hablan, hoy no, estoy ocupado, y te vas, y no tienes ese tacto humano. Entonces, a la gente se le hace difícil trabajar contigo. Y tú dices, bueno, si tengo esta persona que trabaja así, pero tengo esta persona que se entrega tanto y tiene tanta pasión, yo me voy a quedar con este, aunque este no sea el más inteligente. ¿Cómo determinas si eres una persona tóxica? Primero tienes que ver qué te hace ser así. Desconfianza. A veces los problemas de ego vienen de la inseguridad. Okay? Entonces por esa inseguridad y esa desconfianza en ti mismo, tú piensas que te van a engañar o piensas que te van a votar y eso te hace ser más pesado, engañar en cuanto a las relaciones y votar en, en una relación ya laboral. Tú dices, no ne necesito demostrar que soy el mejor, necesito demostrar que estoy en otro nivel y por eso se pierden oportunidades. Lo más importante es la humildad con la que tú afrontes lo que eres. Mira, tú puedes ser el mejor, y mucha gente, yo veía yo justamente veía una conferencia de uno de mis coaches también favoritos, y él decía que por mucho tiempo, cuando Steve Jobs eh, estaba, se murió, la gente en las empresas empezó a ser muy déspota, porque claro, eso era una moda, él era así, y él justamente lo que le definía en su empresa, lo que lo definía a él como ser humano, es el trato a sus personas, es conocer a sus personas es ir más allá de sus necesidades eso mismo ocurre en las relaciones, ¿sí? tanto padre e hija como con tus hermanos, como con tus amistades de repente, yo me acuerdo de mi infancia, tenía una amiga tóxica y cuando venía a mi casa, me decía, yo de 8 años y me decía, no le vamos a decir a tal amiguita vamos a estar solamente nosotras dos, que no venga y eso causaba, yo no lo entendía, pero yo decía bueno, es mi amiguilla y de repente me decía, vamos a hackearle el messenger, se lo damos en la noche el messenger, el messenger otra vez, solo vamos a hackeárselo. Y yo no entendía, pero me prestaba por querer ser aceptada. Luego me di cuenta de que esa persona era tóxica porque me lo hizo a mí. Cuando se iba a casa de la amiguita, de la otra, éramos tres amigas, ha sido otra vez lo mismo, me hackearon el messenger... Y no solo me hackearon eso, sino que no me invitaban. Entonces, hay que determinar por qué eran esas actitudes. Yo luego más grande me doy cuenta de que esa actitud era porque quería ser como la favorita de cada una. Y es tonto. Las razones por las que nos lleguemos a comportar así aplican desde, el, desde la infancia hasta todos los momentos de nuestra existencia. Perdóname que mis perros aquí tienen un concierto. Entonces... <risa> ¿Qué puede llegar a pasar en tu relación? ¿Por qué te consideras un ser humano o una persona tóxica? ¿Tienes celos? ¿Tienes inseguridades? ¿Quieres que te llame cada cinco minutos? ¿No entiendes que está trabajando? ¿Qué pasa en ti? Cuando definimos qué pasa en nosotros, vamos a poder, por supuesto, atacar el problema y mejorarlo. Justamente hace, un, hace unas semanas hablaba con mi sobrinita de eso, yo le decía, todos tenemos que mejorar. ¿Qué tienes que mejorar tú? como ser humano internamente, adentro de ti, ¿qué tienes que mejorar? No solamente es potenciar tus virtudes, es saber cuáles son tus debilidades, no enfocarte en ellas, pero saber que puedes mejorarlas. El secreto de la vida no está en todo lo que nosotros, porque para mí el dinero, la prosperidad, la abundancia sirve para cumplir nuestros sueños. Pero el secreto de la vida es la cantidad de vidas que transformamos mientras cumplimos nuestros sueños.
1: Me encanta. Y
0: si, y si no empezamos transformando nuestro entorno laboral, transformando nuestro entorno en casa, si no empezamos limpiando, justamente este coach decía que él llegó a votar, a las cinco personas más inteligentes de su compañía. Llegó a votar al asesor más inteligente, al vendedor más inteligente, a su mano derecha más inteligente. ¿Y por qué lo hizo? Porque eran personas tóxicas porque creaban un entorno de conflicto, de problemas. y era así como que, oye, son más inteligentes, pero él, obviamente él es un poco él, engreído, y él decía, he generado 19 billones de dólares con mi empresa, he potenciado la empresa de mi padre hasta unos niveles altísimos, esas personas no van a ser más inteligentes que yo, su inteligencia no va a ser que mi compañía, Estoy lleno de un ambiente tóxico, problemático, que no me deje que crezca la gente, que no me haga sentir bien al equipo, al que menos sabe, porque al que menos sabe hay que enseñarlo, y si yo no me logro conectar con personas que estén a la altura emocional de mis sentimientos, ¿cómo pretendo crecer?
1: Totalmente. Yo, yo creo que esa parte es importante porque a veces en las relaciones, como nos está pues, explicando aquí Jennifer, es que una de las personas tóxicas o los dos se convierten en personas tóxicas. Porque ¿qué pasa? A veces una de las personas empieza a reflejar el mismo comportamiento. no Entonces allí es cuando es importante algo que tú nos mencionas, Nacari, que tú dices que siempre en la relación es importante poner límites y no aguantar ningún tipo de ofensas y siempre pedir respeto a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces... Cuando tú intentas colocar el límite, justamente lo que estábamos conversando nosotros anteriormente, cuando ya la persona te ha invadido tanto tu espacio personal, te ha quitado tu individualidad, te ha quitado... Es, es, esa, es, ese, ese permiso de pensar por ti misma o por ti mismo, y tú intentas como colocarle límite a la persona, entonces la persona, pero ya va, ah, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, si yo llevo controlándote toda la vida, entonces ahorita tú me vas a pedir a mí individualismo, ¿qué es eso? Entonces se siente ofendida cuando tú intentas colocar esos límites, y quizás en ese momento ya es muy tarde y es cuando tienes que soltar ese tipo de relaciones, ¿no?
0: Claro, porque todos estamos acá, yo respondería, todos estamos acá para cambiar, todo esto fue así por determinado tiempo, pero ahora yo necesito cambiar y transformarme. No me siento con mi capacidad individual, al contrario, me siento suprimida. No, me, me revisas todo, no me dejas tranquila, te metes en mi espacio, no me dejas ser feliz. Así yo terminé mi relación, mi segunda relación la terminé exactamente así. Y me, me, me acuerdo que al irme me dio un cuaderno donde decía, esto es un tiempo, vamos a estar siempre y seguía, y seguía, y seguía, y yo agarré el, cuadre, el libro y le dije, no es un tiempo, en realidad me quiero ir, en realidad necesito estar sola, lo siento mucho, y yo empecé a hacer esto. Yo empecé a irme sola, pero ¿por qué quieres irte sola? ¿Pero por qué quieres...? Entonces no siempre. Si, si esa persona hubiese entendido que yo quería irme sola a comer el, al restaurante o a la radio yo sola, si lo hubiese entendido, y, hubiese, y si hubiese adaptado a esto, lo más seguro es que a lo mejor estuviésemos todavía, pero no pudo, cada vez que yo quería crecer por mi lado, si no me controlaba, eso no le funcionaba y llegó un momento en donde yo dije, oye, no, es el momento de cortar entonces hay que saber, este es un punto muy importante cuando tú puedes mejorar la relación y cuando sencillamente tienes que terminarla, preguntan por aquí que qué pasa si hay un hijo de por medio y te manipulan con eso, entonces qué pasa que en ese caso hay que pedir asesoría legal antes de que sea muy tarde. Porque estás con un manipulador emocional y son los más peligrosos. Sí, sí. Son los que luego pueden hacerle daño a los hijos. Son los que luego pueden hacer que suceda una tragedia. Entonces, todas esas manipulaciones, utilizarlas como prueba. Buscar quién puede asesorarlos. Hay, hay, hay abogados que son gratis, hay abogados que son pagos. Hay que buscar y es moverse. Así como yo el día de hoy he buscado 10 presupuestos de cada cosa. Asimismo sí es buscar 10 presupuestos de abogados, pagos y gratis, para poder solicitarle al Estado un apoyo antes de que sea más grande y todo hacerlo en silencio. ¿Por qué? Porque no hay que avisar en ese momento, porque puede ser peor. Sí. No hay que avisar, estoy buscando un respaldo porque me estás amenazando emocionalmente. Pero primero determinar que eso es manipulación. Puedes pasar, y eso es lo que yo te digo, puedes pasar el resto de tu vida con una persona mala. Puedes hacerlo. ¿De qué es capaz esa persona luego?
1: Así es. Primero te no.
0: manipula con eso, pero ¿y luego...
1: Sí, y lo importante es lo que dices tú, que definitivamente hay, en, en el caso de Dyerling, que nos está haciendo esta pregunta, es justamente que tú puedas buscar tu asesoría legal definitivamente, y que te des cuenta de que hay ciertos instrumentos como los, las órdenes de alejamiento que te permiten hacer eso. Y Jennifer, en tu caso, lo que yo te recomendaría también, que también fue una de las cosas que yo apliqué en, en, durante mi relación también, es que si tú sientes que estás fallando en esas cosas que no te gusta, que, que tu pareja falle, cámbialas tú, eso eso a lo mejor va a llevar a que tu pareja también las cambie y si no las cambie, hacerle saber, mira yo, yo, yo sé que cometí estos errores y ya estoy cambiando esto y lo tenemos que cambiar juntos porque si no no nos va a beneficiar como pareja y ya si tu pareja decide no cambiarlo entonces ahí es donde tú tienes que tomar la decisión si continúas o no continúas
0: Sí, eso es muy cierto, es muy cierto lo que dicen y digamos que yo, pues debido a, a todo eso, yo tomé la decisión y dije, no, hasta aquí voy o sea, sí, no, no pude más con eso y en este momento ¿Este? tranquila me siento feliz.
1: Gary Vee, me encanta. Ha llegado
0: a demasiadas sí. Es así. Es así el que fue del ejemplo de las empresas, ¿ok? Para sí. que puedan buscarlo.
1: Gary Vee. puedan
0: ver todo sobre sus conferencias, hay muchos videos en YouTube, entonces es importante, que él fue el de los despidos, él fue el que prefirió sacar a los cinco más importantes de su empresa con tal de tener paz.
1: Así es, y creo que es muy importante, a mí me tocó hacerlo también con una de mis empresas, tenía un programador que era genial, pero nos tenía un ambiente súper tóxico y me tocó dejarlo ir. Jennifer, gracias por participar con nosotros el día de hoy en el programa Progresando Ando. Que estén bien. Perfecto. Gracias
0: Jennifer, un abrazo.
1: Excelente. Bueno, yo creo que ya le hemos dado bastantes herramientas a las personas de cómo pueden identificar un, un amor tóxico. Yo pienso que algo que tú dices que es muy importante, que lo vi en uno de tus videos, es que las personas tienen que recordar que una persona que realmente te ama, no, no tiene la necesidad de manipularte, así como nos estábamos hablando anteriormente, o sea, esa persona debe dejarte ser, debe dejarte ser individual una persona que realmente te ama te quiere ver crecer, quiere volar contigo quiere compartir contigo las experiencias y no te quiere cortar las alas y cuando tú identificas eso, en ese momento es importante para ti decir, bueno, si esta persona no me está dejando crecer, si esta persona me está cortando mi individualismo no me deja tener mi independencia, ahí tienes que empezar a colocar esos límites y si Quizás esa persona no está dispuesta a establecer, a quedarse contigo con esos límites, entonces definitivamente no es la persona correcta. Entonces, ya que hemos identificado el amor tóxico, y esperemos que muchas, muchísimas de las personas pudieron, este, y aquí una de las preguntas de esto quizás permite soltar esa relación tóxica, Natalie nos dice... Eh, su pregunta es, ¿cómo puede ella hacer para dejar de ser tan permisiva y sentirse culpable, que esto también es esto cuando pasa, cuando termina la relación, aunque ella siente que hizo las cosas bien? Y yo pienso que esto pasa mu mucho, porque justamente la persona tóxica tiene el papel fundamental de hacerte sentir lo peor que tú puedas, que tú hiciste todas las cosas malas, a pesar de que tú hayas hecho las cosas bien. ¿Qué le puedes decir aquí a Natalia? Tener
0: realmente la conciencia de si lo hiciste bien o no nadie más puede saberlo, ni él puede saberlo ni, ni otra persona ni Alfredo ni yo, es cuestión de que tú veas y pongas una balanza todo lo que has dado en esta relación y que determine si como nos dice Alfredo, en realidad es, es eso, es que te está envolviendo, te está envolviendo y te está envolviendo para hacerte sentir que no vales y que no eres. En ese momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Despedirte. En ese momento, lo que tienes que decir es, yo di, siempre me gusta decir las cosas con pruebas. La prueba es nuestra carta de presentación. Si tú tienes una queja, desarrolla, haz un análisis. A mí me encanta hacer análisis. Hay personas a mi alrededor que de repente no les gusta que los analice, más que todo, eh, por lo menos en la casa. Tú me analizas, bueno, pero es que me encanta. Es un don que me dio la vida. Yo tengo que ver y me analizo a mí todos los días. Cuando me analizo a mí, yo veo qué he dado. Di esto, 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 esto y me estoy quejando por esto, esto, esto y esto y me parece que no es justo por esta razón y bajo estos comportamientos que he tenido en consecuencia de lo que me dijiste esto, esto, esto esta respuesta que estoy teniendo de tu parte me parece que no es la correcta con argumentos nosotros podemos saber en un debate quién tiene o no la razón contra buenos argumentos el que no tiene la razón grita mientras tú mantengas tu voz baja, tu temple, tu carácter no se va a disminuir. Grita, no voy a entrar en detalles, He hecho, te repito, he hecho esto, es difícil tener la sangre fría, fría cuando te están gritando o cuando te, te, no te escuchan y tú dices, luego de que la persona se va, al rato tú vas con esa persona y le dices, a mí no me parece que tu actitud sea decirme que me calle e irte, estas son mis razones y si de verdad no me quieres escuchar, pues, entonces, yo me voy, porque sin comunicación no quiero tener una relación. Eso va a desgastarme emocionalmente y me parece que mi voz, mis pensamientos, mis análisis y lo que quiero de esta relación vale. Si no se puede escuchar, no puedo obligarte a que me escuches, pero tú tampoco me puedes obligar a mantenerme contigo, bajo estas condiciones.
1: Definitivamente. ¿Sabes que Es interesante porque una de las cosas que, que yo hacía justamente en mis relaciones anteriores era esa, cuando se, la, las conversaciones o la discusión ya se convertía en una discusión, realmente se ponía bien ardiente ya de gritos, insultos, esas cosas, y yo me paraba y decía, mira, no o sea no podemos continuar así, y me iba. Y obviamente a una persona que está molesta en ese momento, como que la molesta más porque la estás dejando con la palabra en la boca y toda esa cantidad de barbaridad que te quiere decir. Yo decía, mira, es lo más sano, porque si yo me quedo, me voy a poner al mismo nivel tuyo y no vamos a llegar a ninguna parte, entonces es mejor que yo me vaya, tú te calmas y después entonces continuamos la conversación y yo creo que con el tiempo las personas entienden que esa es la mejor solución cuando una persona está molesta realmente pierde la cabeza y empieza a decir barbaridades quizás no las quiera decir entonces yo, soy, ahora... yo
0: te digo, yo soy muy dura Tengo, me gusta la disciplina y sabes, no me vas a ver gritándote pero me vas a ver diciéndote oye, te estás teniendo una actitud mediocre porque, ¿qué pasa? Nosotros somos las cinco personas que tenemos cerca. Si las cinco personas que In tenemos wrong. cerca, en mi, en mi caso, las cinco personas son yo y mi sobrina y personas laborales, si son mediocres, eso, eso va a pegarme a mí, eso me va a afectar a mí. Entonces, es allí donde yo le digo, estás teniendo una actitud mediocre, no estás dando tu 100%, no es esto lo que me gusta, y puedes parecer eh, muy duro, pero a veces la sinceridad es la mejor... Totalmente. Virtud. Ese, eso es lo mejor que tú puedes tener, porque si no lo dices, no gritando ni nada, pero llega, llega, llévalo a preguntarse. ¿Esto que estás haciendo te va a llevar a donde tú quieres estar? Y esa es la pregunta para todos los que están aquí. La relación que tienen los va a llevar a donde ustedes quieren estar. Esa persona es una de las cinco personas más importantes de su vida. Entonces, ¿a dónde van a irse esa es su persona?
1: Totalmente. O sea, ahora... Cuando ya tú eres capaz de dejar la relación, ¿no? y quizás una de las cosas que tú mencionabas, que quizás no todo fue negativo durante esa relación, sino que llegó un momento en sus vidas donde cada quien siguió su camino y decidieron separarse, o bueno, quizás sí pudieron haber tenido un, una separación bien traumática. Este, en ese momento, cuando ya la persona necesita superar, ya esa persona es tu ex y necesitas superar, tú nos das varios consejos de cómo puedes hacer para, para superar este, este duelo emocional que es dejar una persona como tú nos comentabas al principio, que obviamente te acostumbras a estar con una persona y que de repente en, llega un momento en que no es amor, sino quizás es apego, quizás es costumbre, háblanos un poco más acerca de eso. ¿Qué, Mira, qué, qué, de ¿qué de le recomiendas? Consejos,
0: uno de los consejos más importantes es dejar de estalquear a esa persona y es el más difícil pero si nosotros seguimos pegados a lo que hace, a con quién sale, a quién sigue, a quién le da like, eso no es sano. Entonces allí volvemos, empezamos a tener actitudes tóxicas y no nos damos cuenta. Todo el día, ay, le dio like a tal persona, ay, puso una foto, ay, voy a espiar dónde está, me voy a llegar al lugar donde está. No, hay que cortar de raíz eso. Entonces yo considero que es importante, si para tu salud mental... Puedes dejarlo de seguir, es mejor. Si te aparecen sus fotos todo el tiempo, si todo el tiempo está allí y tú no puedes avanzar, es mejor dejarlo de seguir. Si por el contrario tienes la madurez para seguirlo, porque tienen, no terminaron en malas condiciones, pero no vas a estar todo el día atormentándote con lo que haces y con quién sale, pues está bien, déjalo allí. Yo aquí tengo varios consejos, vamos a ver qué consigo de mi libro mientras te olvido, que creo que puede ayudar muchísimo.
1: Totalmente. Bueno, de por sí esa parte que tú mencionas fue una de las cosas que tomé de uno de tus videos que estabas hablando de, de cómo superar el ex. Tú dices que es importante soltar el pasado y dejarlo ir y que definitivamente que uno de los peores errores que puedes hacer, que es una de las cosas que hace la mayoría de las personas, es hablar mierda de la persona y enfocarnos en todo lo negativo. Y porque, como dices tú, o sea, todas las relaciones en cierta manera en algún momento tuvieron algo positivo, pero cuando obviamente cuando nos, nos separamos de una relación siempre caemos en eso que es, es hablar mierda de la persona, todo lo negativo, y, y quizás lo víctimas que fuimos en la relación, que eso tampoco es saludable.
0: Por lo menos, justamente, justamente hablando de eso, aquí tenemos una lección de desprendimiento. Uno, la primera, el primer paso para la lección de desprendimiento es no finjas que no te importa. Cuando internamente te estás muriendo, llora si necesitas llorar. Siente si necesitas sentir profundamente ese dolor. No finja que estás bien porque tampoco es la idea. Dos, no sigas en el lugar equivocado y atrévete a emprender ese plan que te quita el sueño. Cuando tú vas hacia esa pasión, cuando te enfocas en otra cosa, por supuesto que vas a distraer tu mente en algo que amas. Tres, no dependas de las tonterías que escribo o que te digo acá. Desarrolla la capacidad de motivarte para que no pases tu vida obedeciendo mensajes para encender tu motor. Tu motor. Y tampoco lo tomes mal. Es que no quiero que te apegues demasiado a lo que pueda decirte, porque de vez en cuando, y dependiendo de tu humor, no será lindo lo que te diga. Cuatro, está muy mal. Quedarte implorando por miedo a soltar. Está pésimo. Arrodillarte en lo absurdo. Acabar tu vida por no ser valiente y superar las tristezas. Se trata de valentía. Lo lamento si no lo comprendes. Y te tapas con la cobija de la decepción y miseria si te quedas fracasando y pidiendo que te quieran durante toda tu vida. Entonces no puedo hacer nada. Cinco. Recuerda que nadie quiere a quien no se quiere. Insisto en el último punto porque es el más importante. O sé sea que es complicado. Y aquí explico este punto, te puedo decir, no hasta el que es a, a tu ex dedícate a hacer cosas, suelta entiende que lo que se rompió no va a funcionar ni que trates de repararlo mil veces entiende que hay cosas que no están destinadas a seguir funcionando y que simplemente tienen fecha de caducidad lo más importante es que sepas quién eres, que sepas que tienes las capacidades suficientes para seguir adelante que sigas adelante y que no dejes que las tristezas te apeguen que te apaguen, que te lleven directamente al subsuelo, siéntelas, siéntelas tristezas, pero luego entiende que para siempre triste va a ser sinónimo de fracaso y que una relación se acabe, no quiere decir que se acabe tu vida, va a doler fastidia, es difícil, es complicado, pero vas a tener la capacidad de decir, es lo mejor para mí, voy a seguir adelante, se trata de fuerza de voluntad
1: Totalmente, totalmente. Y una de las cosas, bueno, de, uno de, los, de los primeros pasos que tú le das ahí a las personas también, que pienso que es bien importante, las personas no dejan de centrarse en sí mismos y de pensar, ok, bueno, ya no estoy en esta relación, ¿qué es lo que me gusta? ¿En, en qué soy bueno yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo, qué, ¿Qué puedo marcar la diferencia? ¿Y qué planes voy a tener ahora que esta persona no estoy, no está en, en ese momento? no? Esa es una de las recomendaciones que tú le das a las personas en uno de los videos que estuve viendo tuyos, que es justamente que es importantísimo Uf. centrarse también en uno mismo, ¿no?
0: Justamente una persona escribe que lo que puede ser mediocre para mí, para el otro no lo es, pero eso es algo que tú puedes sentir. Es, es decir, si yo doy el 100%, yo quiero a personas que den el 100% a mi lado. Si yo veo que de repente una persona que está a mi lado eh, tiene sueño, no da lo máximo, todo el tiempo no quiere hacer nada, yo lo primero que hago es preguntarle qué pasa contigo. Es buscar, no es abandonar, no es decir, eres mediocri, ya, no. Es decir, desde mi percepción, como bien dice, no estás dando el 100%. ¿Qué hago yo en ese sentido? Yo me alejo, me separo y doy el 100% de mí. Cuando mi realidad cambia, cuando tengo todo, cuando tengo mi, no solo mi estabilidad económica, sino la, la felicidad de cumplir mis sueños y la persona está estancada allí, entonces vuelvo, ¿estás dispuesto a dar el 10% de ti o estás dispuesto a dar el 100? ¿Qué es lo que haces en tu día a día y cuánto apuestas a tus sueños? Yo no puedo saber, yo puedo saber lo que para mí es mediocridad y puedo saber, porque de eso sí tengo yo el control, quiénes son las cinco personas con las que yo me rodeo. Hay gente que eliges y hay gente que está en tu vida. A la gente que está en tu vida la pules, le enseñas si quiere estar, y si no como tú dices y creces a otro nivel, tú decides si esas personas se quedan contigo, en el sentido de que tú puedes escoger si esa relación te lleva a otro nivel o si esa relación te mantiene estancada porque vive en la mediocridad tú puedes entender y saber y elegir, tú eres dueño de tus elecciones nadie te obliga a estar con otra persona si el día de mañana a ti te parece que la mediocridad o que lo que hace esa persona no te lleva a ti a ningún sitio y te afecta, entonces tú dices adiós a eso es a lo que yo me refiero con las cinco personas más importantes de tu vida. Si tú estás en un trabajo y exiges eso, y tú sientes que la persona no da el 100, pero tú eres quien tiene el control de quién contratas y de quién se va, entonces es tu percepción la que cuenta, y allí das una oportunidad, das oportunidades, y si no, dices adiós.
1: Definitivamente, y, y que es importante que tú, bajo tu percepción, tú puedes ayudar a esas personas también a crecer. Y también, como dices tú, o sea, si la persona elige crecer o no elige crecer, ya eso es su decisión, ¿no? Y uno ya tiene la, la opción de elegir con quién quiere pasar el, sus días y su vida, o sea, no necesariamente... Eh, con esas personas que tú eliges, obviamente las personas que, que están contigo, que ya sean familia tuya, definitivamente bueno, tienes que tenerlas allí y, y ayudarlas a crecer como dices tú, pulirlas, pero si esa persona no lo quiere hacer, bueno, también es parte de su decisión. ¿no? Pero ahora, en este aspecto de superar al ex, que yo pienso que es bien importante para que podamos cerrar el tema, una de las cosas que tú mencionas, que ya lo dijiste un poco Ah, lo mencionaste un poco, dijiste este, que obviamente una de las cosas es que no se puede olvidar de la, de la noche a la mañana, la mayoría de las personas piensan que okay, me gustaría tener un voto en la cabeza, esto lo he escuchado mucho, yo también lo quise tener un botón en la cabeza para reiniciar mi mente y borrar todos esos pensamientos, ¿no? pero a veces es parte de un proceso, es un luto, es un luto que uno tiene que vivir, es un luto que, que uno tiene que, que, es un proceso en el cual uno tiene que seguir, ¿qué le recomiendas tú a las personas en ese caso?
0: Yo les recomiendo sentir ese dolor, pero no, no paralizarse el por el dolor, siéntelo, te va a costar, no un, una persona que ama tanto y que se, hay personas que terminan relaciones de años, pero hay una relación que de repente dura meses y es tan intensa que parece que es toda la vida, mm. siente ese luto, siente ese luto, pero entiende que sigues vivo, yo creo que no hay mayor explicación. Puedes sentir el luto, pero entiende que sigues vivo, que esa persona también sigue viva y que simplemente ya escogieron no estar más juntos. Yo lo que recomiendo es saber que por más que sea, duele, es complejo, pero no se detiene el reloj. Lo que tú dejas de hacer por una depresión está bien al inicio, tienes que sentirlo, pero ¿por qué no sacar inspiración de eso? Yo he visto a tantas personas que después de una ruptura crece de una forma en la que tú dices, ¡wow! tocó fondo, pero desde el fondo sí, surgió de una manera que gracias a todo lo negativo que le pasó hoy está mejorando y transformando vidas por todo el mundo.
1: Así es, es y esa parte es importantísima. O sea, hay dos puntos importantes que, to que tomaste, bueno que definitivamente hay que vivir y sentir ese luto, sentir eh, esa depresión, pero no puedes permitir que te paralice, porque el problema que le sucede a la mayoría de las personas es que deciden quedarse en ese estado y uno de, de, de mis coaches también favoritos, Michael Harwick, él decía que la depresión, la tristeza, es como un acompañante que de repente llega y te visita, y tú lo ves que está allí en ese momento, y tú lo ves o oh, la tristeza cómo estás? o oh, la depresión cómo estás? pero es algo que es totalmente externo a ti, y que llega un momento que después que tú lo identificas, de que tú sabes que está allí, que no tratas de ignorarlo, que no tratas de combatirlo, por sí solo se va porque ya pasaste tú ese dolor. Entonces, esta parte creo que es importante, Nacar, y de verdad que fue un placer tenerte en el programa el día de hoy. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en Academia del Progreso.progreso.com les tenemos unas clases magistrales increíbles acerca de meditación, técnicas de liberación emocional. También les tenemos una clase magistral para que aprendan a cambiar esos patrones y lo puedan cambiar por patrones de abundancia. Además de eso, tenemos también una nueva iniciativa que estamos lanzando, que es Líderes del Progreso en Acción, que es toda una comunidad de líderes que están trabajando en su crecimiento y en su evolución. Así que lo pueden chequear en nuestra página web, progreso.com o academiadeprogreso.progrego.com Además, esto sí los voy a invitar y yo voy a ser uno de tus estudiantes Nacari, porque yo estoy por estoy quiero escribir un libro y me encantó ese programa que tú tienes, del cual si quieres para cerrar, puedes invitar a las personas a que den un poquito más de información. Ese programa que tú tienes para escribir un libro en el cual tú las acompañas, háblanos un poco más acerca de eso. Para todas esas personas que quieren ser <ríe> escritoras
0: para todos los que quieren hacer un libro, escribe tu libro en 30 días, es ese guía es esa guía, es esa universidad para escritores y universidad porque no son tres videos, no son cuatro videos, no, está dividido por módulos tenemos una cantidad de profesionales que los están acompañando tenemos clases en vivo tenemos una asesoría para cada uno de esos estudiantes clases de marketing, no solamente es escribir tu libro cómo hemos logrado vender cientos de miles de libros en Latinoamérica y en España, cómo hemos logrado posicionarnos y generar más de 20 mil dólares mensuales por Amazon, cómo hemos llegado tan lejos y no teníamos el apoyo y ahora lo tenemos, ese es el apoyo que queremos darle a todos los escritores y es por eso que hicimos este curso para escritores y próximamente vamos a abrir las inscripciones nuevamente, así que para todas esas personas solamente tienen que meterse en mi web www.nacaritportal.com y allí van a poder conseguir toda la información de este curso.
1: Aquí Sugey Hernández lo certifica, ella dice que es un curso excelente. Este, yo estuve viendo todo el pencil de estudio que tiene y de verdad que me encanta y créeme que voy a ser uno de estos estudiantes porque quiero escribir un par, un par de libros, uno de desarrollo justamente, personal y uno técnico.
0: Justamente, yo creo que el equipo te está esperando, Alfredo, cuando lo decidas, ya sabes que cuentas con nosotros para este proceso. Sugey forma parte también de, de este equipo, por lo menos ahora estamos dándole una mentoría a un chico que wow, es una locura, la mentoría son clases todas las noches, y él está avanzando, está avanzando con, con el tutor, con su, su, su hey, y está puliendo un libro que no sabía ni siquiera cómo, de pronto todas las ideas acá, pero no sabes cómo hacer de eso un buen libro, sí. entonces eso es lo que hacemos en la editorial, y la verdad es que le agradezco mucho tanto a tu equipo como a ti por tomarme en cuenta, es mi primera entrevista del año, <risa> que en realidad más que una entrevista es un conversatorio, es. es un podcast y la verdad es que me, me hace muy feliz poder estar acá y poder ayudar a toda esa gente que necesita desprenderse
1: definitivamente, y era un tema bien esperado y de verdad que fue un placer a todas las personas que se conectaron el día de hoy de todas partes del mundo, tanto en Facebook como por aquí, por la sesión de Zoom muchísimas gracias por apoyarnos Mítense en la página de progreso.com eventos y ahí regístrense en todos los otros eventos que tenemos que los cuales están dedicados a crear la mejor versión de cada uno de ustedes, y muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se conectaron Saludos